Hej och hjärtligt välkomna. Idag ska ni vara till en liten snack om vad krävs för att tävla lätt A. Och idag har vi igen Mariana Juntila här och det är alltid lika trevligt att träffas. Så kul och roligt att prata om de här sakerna. Så att välkommen till dig Mariana. Tack igen Anne. Jätteroligt att vi får sitta här och prata om det vi brinner för och skratta lite och ha lite trevligt. Ja, och idag då så skulle vi prata om lätt A. Förra gången så pratade vi lite om lätt C och lätt B. Ja. Och gångerna innan har vi pratat om det här med, med utbildningsskalan och så vidare. Och då är det lite extra kul när man kommer in i lätt A här. För att här börjar vi märka det här med utbildningsskalan. Vad, vad, vad det handlar om egentligen. Och det här om ni kommer ihåg att jag sa att jag inte är så hundra procent överens med den framtagna skalan. Utan man måste göra en egen värdering där beroende på vad man sitter på för häst och vad man är för typ av ryttare och så vidare. Så till viss mån kan man, ja man kan inte följa den blindt. Och ni kommer att förstå vad jag menar idag när vi börjar prata om lätt A. <hör> Och vad är den stora skillnaden då, då? Vi är fortfarande kvar i någonting som vi kallar för lättklass. Lätt C, lätt B, lätt A. Det är ju lättklass. Sen börjar det ju heta medelsvår. Men det skiljer sig ju trots allt lite grann. Vad ingår i den lätta klassen lätt C och den lätta klassen lätt B? Och det såg vi ju nu eller vi pratade om det sist att det är ju egentligen de mindre volten av bra vägarna. Och den fina framåtbjudningen, övergångar och kontakt som egentligen är det viktiga i de lätt C och lätt B. Lätt A, då börjar vi ju, då börjar vi ju prata lite grann om utbildningsskalan där. För nu ska vi få in lite samling här. Hästarna behöver gå i en lite, lite mer samlad form. Och då behöver ju då ryttan ha klart för sig vad är samling. Ja, det är ju alltså inte att hästen går saktare, vilket många tror. Man tror att man ska liksom hålla i hästen lite mer och den ska gå saktare. Och det ska den ju inte. Den ska egentligen ta sig från punkt A till punkt B lika fort, men med fler steg. Högre och flera steg, så att den måste spänna buken lite till och lyfta ryggen lite till. Så att den blir, får in flera steg helt enkelt. Den ska se lite alertare ut, lite spänstigare ut. På köpet då när en häst samlar sig på det här viset så kommer den att ändra hur den bär sin hals och sin nacke och sitt huvud. Därav den lite mera, som man kanske felaktigt säger, kortare formen eller eh, högre formen eller vad man ska säga. Men det är fortfarande långt kvar tills man börjar komma upp i medelsvår form. Men där ska man kunna variera lite grann. Det tråkiga här är att det är många bedömningar, många domare som dömer en lätt A-häst som en medelsvår häst och det ska man inte göra utan det ska fortfarande vara en lätt A-häst. Alltså något i en bättre form, mera samlad än en lätt C eller B-häst. Men inte jättemycket. Här är det också jätteviktigt, det är alltid viktigt med bra vägar, det är det. Men i de absolut lättaste klasserna så kan man plocka väldigt mycket poäng på att rida väldigt fina vägar. Nu ska bra vägar vara en självklarhet för ytan och hästen. 
nu går det inte an att gena in något hörn eller missa en bokstav eller så, utan nu ska det sitta som en smäck. Eh, I letan då får vi ju in då skänkelvikningar. Eh, lite märkligt då, här märker man att det inte utbildningsskalan fungerar särskilt bra, för i letan ska vi helt plötsligt få in förvändgalopp dessutom. Vilket inte jag tycker har med lätt A att göra. Utan det hade varit bättre att man fick jobba med lite öppnor och lätt A. Eller skänkelvikningar. För det är åtminstone något lättare. En förvänd galopp som inte fungerar är ju förödande i ett lätt A-program. En öppna som kanske inte blir glasklar och fin. Den kan ändå ge en del poäng i en lätt A. Vad som också är det är att i lätt A när man kommer dit och börjar och tulla lite och försöker att rida med lite samling eh, så är det ändå med samsidiga hjälper vi jobbar mest i lätt A. Alltså öppna, skänkelvikning, gå på volte också där, eh, framdelsvändningar, allting är samsidiga hjälper. Det vill säga samma sidas hjälper, innerskänkel, innertygel. Man formar hästen runt sin innerskänkel för sin ytterskänkel. Men vi kallar det här för samsidiga hjälper. Sen när man börjar rida för vängalopp, slutor, byten och sådana saker. Då är det ju faktiskt diagonala hjälper. Så kallar vi ju dem. Men nu har vi blivit lite så otydliga med eller lite... Ja, det blir lite svårt att greppa. Varför ska man gå i förvändgalopp i lätt A? Jag tycker det är märkligt. Ett märkligt val. Men, men det är jag igen som tycker så. Ja, jag, jag, med. Ja, jag, alltså jag förstår inte vitsen. För att det är väldigt många fina lätt A-hästar som skulle kunna plocka poäng jättemycket och verkligen utvecklas som hästar. Och ryttarna skulle kunna utvecklas som ryttare. På ett helt annat sätt om de fick lägga krut på att rida bra, väldigt bra skänkelvikningar och väldigt bra öppnor. Mm. För då, då får man verkligen känna skillnaden på hur hjälperna ska vara i en skänkelvikning och vad den skiljer i att bli en öppna. För idag är det ju många som rider en skänkelöppna. Det är många som eh, tror att man ska flytta hästen in i en öppna istället för att man ska styra in hästen i en öppna. Hästen ska, man ska ju vägleda in framdelen innanför spåret i en öppna. Och i en skänkelvikning ska man flytta bakdelen. Och det är två helt skilda saker. Så om, om ryttarna fick nörda in sig på det i de här tävlingsprogrammen så, så skulle de bli tvungna att träna på rätt sätt. Ändamålsenhet för klassen. Att kasta in en förvänd galopp där, då ska man börja jobba med diagonala hjälper och, och det, blir, eh, det blir ett jättehopp tycker jag. Mm. Eh, så det kan man klämma in i medelsbå C1 och C2 och där man även har enkla byten för det harmonierar mycket bättre med varandra. Förvänd galopp och enkla byten, eh, det, har liksom, det, det är samma genre på något vis. Men för att rida... Bra i lätt A. Då ska man, även om det inte är med i tävlingsgrenen så eller programmen ser ut så. Så tycker jag att man verkligen ska lägga krut på och ha koll på vad är samsidiga hjälper. Hur rider jag 
bra. Man kan alltså bygga upp det från att rida bra på en volt. Hur rider man bra på en volt? Och vilken skänkel är det som formar hästen? Vilken tygel är det som samlar eller kortar upp hästen? Vilken tygel är det som hjälper till med formen lite mer än den andra och så vidare? Så man verkligen har koll på det här. Så man inte får för sig när man rider på en volt och ska gå ut i en öppna om hästen har svårt att spåra till exempel. Så kommer man in på en volt och hästen skjuter ut bogen och, och kanske tappar baken åt det ena eller det andra hållet. Hur rättar man till det? Och har man då inte riktigt koll på det, då börjar man ju vingla. Då börjar man peta lite med skänken till höger och till vänster och så drar man lite i tyglarna, lite planlöst och så vidare. Och framförallt att man ofta börjar att förhålla i innertygen istället för att vägleda. Och det är ett generalfel som kostar jättemycket på en häst. Och framförallt i ett dressyrprogram. Hästen dör ju inte av det, men, men, men det blir ju fel. Hästen tappar, den kan inte spåra om man sitter och tjuvhåller in i tygen. Däremot så kan man göra förhållande tygeltag på yttertygen för att korta ut sidan så att hästen inte kan skicka ut sin bog. Men så där skulle jag, det är mitt, mitt bästa tips alltså till folk som rider mycket lätt av eller vill bli bra där, vill vinna lätt av. Det är att se till att ha koll på vad är de korrekta samtidiga hjälperna och vad gör yttertygen och ytterskänken och vad gör innertygen och innerskänken. Så att det, det är sånt där som är bra. Det vanligaste när man frågar, jag vågar nästan påstå att 75% av alla elever eller alla ryttare som jag har frågat i alla fall. När jag frågar vilken skänkel är det som formar hästen. Då är det spontana, det spontana svaret är alltid innerskänkel. Och det är det ju inte. Det är ju ytterskänken som formar hästen runt innerskänken. Så att in, det är därför det är så viktigt att innerskänken ligger på plats. Så att man med ytterskänken kan forma hästen runt den. Börjar innerskänken åka bak som den ofta gör på ganska många ryttar. Den åker väldigt långt bak. Den ligger inte vid sadeljorden. Då gör man en skänkelvikning med innerskänken samtidigt som man ska då forma hästen runt innerskänken med ytter. Och hur ska den då kunna spåra på ett böjt spår? Och sen om man tänker konsekvensen lite längre fram, om jag kommer ur ett hörn och ska göra en öppna och har tryckt bak min innerskänkel för långt och går ut på långsidan och ska alltså styra in framdelen innanför spåret samtidigt som hästen ska kunna forma sig runt din innerskänkel och den har åkt bak. Då skjuter den ut bogen till vänster och så böjer, eller om den gör en höger öppna, då skjuter den ut bogen till vänster böjer nacken inåt till höger och så gör den någon krok istället. Det blir inte någon öppna i alla fall. Den får inte med sig framdelen på rätt sätt. Det går heller inte att rätta till. Om man sitter fel då, om man har tappat kontakten med innesittben och innerskänken inte är på rätt ställe och yttertygen inte har sitt rätta, sin rätta funktion, det vill säga samlande och mothållande. Om den inte får jobba på rätt sätt och hästen skickar ut bogen om den går i en höger öppna till vänster. Då kommer du ju inte åt den i vänsterbogen. Den kommer du ju enbart åt med korrekt yttertygel och ytterskänkel. Och ligger då inte inneskänkel på plats 
fören öppnar vid bogen. Ja, då gör hästen någon halv task i skänkelvikning med bogen innanför spåret. Eller med näsan innanför spåret. Huvudet och näsan innanför spåret. Så att då blir det svårt. Det blir så svårt i många led att både inse problemet, lösa problemet och göra rätt. Det blir många steg där som, som havererar om inte ryttan vet vad inner- och yttertygel gör, vilken skänkel man formar hästen för och vad en förhållande tygel är och vad en vägledande tygel är. Så det blir många grejer där och det här är jätteviktigt i lätt A. Det är naturligtvis, jag, jag missförstår mig rätt nu, jag säger inte att det här är viktigt även i lätt C och lätt, lätt B. Men där kommer man undan med det här lite grann. Det gör du inte när du kommer in i lätt, i lätt A. Eh, och jag tycker att man måste ändå ha en viss stegring på kunskap. Så från lätt C till lätt B behöver man inte kräva kadaverdisciplin hos ryttan på det här sättet. Eh, däremot när man börjar och vill tävla lite lätt A. Då är det jätteviktigt att man har fått klart för sig det här. För annars så stoppar utvecklingen liksom. För sen är det ganska snabbt. Vi har bara eh, några program i lätt A. Och går det bra där så är man helt plötsligt uppe i medelsforsé. Och då börjar det här med diagonala hjälper. Och då är det superviktigt att ha koll först på samsidiga. Och vad blir då skillnaden på diagonala? När byter inner och ytter sida plats? När det blir diagonala hjälper. Som en sån övning att gå ifrån skänkelvikning till diagonal skänkelvikning till diagonal sluta. Då byter ju ytter och inner skänkel och ytter och inner tygel plats utan att du ändrar position. Då blir det ju helt plötsligt, går du från en skänkelvikning med höger skänkel till vänster på en diagonal, då är ju höger skänkel inner. Sen när du ställer om hästen till vänster och gör det till en sluta. Då blir vi helt plötsligt höger skänkelytor. Och det där måste man ju hålla koll på. Så det där, blir, det där är ju sådana viktiga detaljer. Som jag verkligen tycker att man som ryttare ska nörda in sig på i lätt A. För där har man tid. Det händer inte jättemycket mer. Utan med, med, med liksom krummelurer och konstigheter. Det är ryggningar även i lätt A. Och det, det är ett helt annat kapitel för om någon an, av någon konstig anledning så är dressyrryttarna ganska dåliga på att rygga <hör> rent generellt. Vi har liksom, det det läs, läs ut på så en miljon olika sätt och jag förstår att det är svårt att sålla ut det bästa sättet som, som elev. Eh, personligen så tycker jag naturligtvis att mitt sätt att lära ut är det bästa men jag kanske är lite partisk där. Det finns naturligtvis andra bra sätt också men... Eh, det viktiga är att hästen går bakåt med framåtbjudning och att inte ryttaren tappar kontakten med, med hästen överhuvudtaget, varken i sätet eller i, i handen. Där blir jag ju lite nyfiken. Hur lär mm. du ut och rygga? Ja, det, jag, jag tycker ju det här, man lärde sig på ridskolan när jag var barn så lärde man sig att man skulle trycka med höger skänkel och vänster skänkel växelvis och göra samma sak med tyglarna, höger och vänster växelvis. Det är helt förkastligt för vad du gör är att du sågar hästen i munnen och, och får hästen att rygga vingligt. Det är ju vad du får den att göra. Jag vill ju att min häst ska rygga rakt bakåt. 
Och eftersom hästen, hästarna jag rider och jag är utbildad lär ju jag vad förhållande tygel är och vad framåtbjudande skänkel är väldigt tidigt. Då är det inga större problem. Jag lär ju också alltid mina hästar att rydda ifrån backen. Jag, det finns ju någonting som Kyra brukar ju prata om, den här ryggningsknappen mellan frambenen på hästen. Man kan peta dem baklänges och det går ju. Det är ju inga som helst problem. Precis lika väl som man kan flytta på dem med handen på stallgången. Så får man hästarna lätt att backa när du lägger handen på bringan. Då har hästen förstått att den ska backa med och så säger man ju backa naturligtvis och så backar den bakåt. Eh, när den lär sig det, då sitter det där inne i huvudet. Så det är inte så svårt att få med sig det upp på hästryggen. Att den ska backa på kommandot backa. Men eh, när man då får över det till själva ridningen. Så hästen kan vara kvar på tygen och inte liksom tappa bakdelen och börja släpa bakbena. Eh, då rider jag dem först framåt. Det här gör jag rätt jättetidigt med hästar. Jag, jag tycker det är av största vikt att den kan backa när jag behöver det. Även när jag sitter på. Eftersom jag rider ut mycket och så, där, så måste ju hästen vara lydig. Den måste ju antingen gå framåt eller bakåt eller åt sidan. Beroende på vad som är i vägen när vi ska fram. Det är jätteviktigt. Hästen kan inte hamna i ett läge när den får panik och går upp på bakbena. Bara för att jag vill att den ska backa. För jag har hamnat i en situation där den behöver backa utan att jag går av. Så det är en ren praktisk grej också. Men jag börjar med att rida dem framåt. Får hästen att förstå vad, fram, vad skänken är. Även när jag sitter på hästar som jag aldrig har ryggat på. Som inte kan det här särskilt bra. Så tar det inte mer än fem minuter att lära en, en häste. Så jag rider dem framåt och så gör jag halt. Så sitter jag kvar i min halt. När hästen har stannat. Och sen gör jag bara en tillförhållning med, med sätet. Och så ber jag hästen att backa med röst först. Och så smackar jag och håller kvar förhållningen i handen. Då förstår hästen när jag driver den framåt till en förhållning att den faktiskt ska gå bakåt. För den känner drivningen och känner förhållningen. Och en hyfsat avspänd häst börjar att gå bakåt. En spänd häst kan gå upp på bakbena. Man måste känna av vad hästen är på för humör. Så alla de här gångerna när man ser, och det ser man högt upp i klassen, när de gör halt och så drar de bak båda skänklarna 35 cm bakåt så de börjar killa hästen på magen någonstans eller gömskarna. Och så drar de händerna bakåt växelvis och så börjar de smacka och driva och så lättar de ofta lite grann framåt så de lättar ur saden. Och då ska hästen räkna ut vad alla de här signalerna betyder. Och att den ska träffa rätt på att den ska gå bak och rakt. Det är, jag förstår inte riktigt vem, vem som kom på den idén. Hur ska hästen kunna förstå det? Jag försöker ge den två signaler. Gå fram till min förhållning och så sitter jag kvar stilla och gör inget annat. Det tar inte så lång tid innan de flesta hästar fattar att framåt kommer jag inte. Men jag ska uppenbarligen gå och bakåt kommer jag. Och då går den bakåt om inte jag börjar krångla. Det, det är faktiskt så. Och sitter man still och kvar i position. Man får inte hålla hästen hårt i munnen. Det får inte bli ett drag. Det återigen det här med som jag pratade om tidigare. Att man håller sin häst i handen. Mjukt och fint. Precis som man håller barna i handen. När man går med dem första dagen till skolan. Ingenting annat. 
lätt och tryggt och ger dem en känsla av en, en, man ger dem en känsla av att de kan det här. Eh, då går de dessutom rakt bak. De behöver inte bli hängande i den ena tygen. Men så fort jag tar med i den ena tygen eller gör de här växelvis tygeltagarna så går de faktiskt vingligt bakåt. Mm. Eller så slår de av huvudet ur form. De börjar ju balansera. Hästens hals och nacke är ju deras balansorgan. Så börjar jag göra lite konstiga saker där. Och hästen börjar lista ut att undrar om inte jag ska gå bakåt. Men jag är i en väldig obalans. Då måste hästen lyfta på hals och huvud för att få sin egen balans. Och kunna backa med mig på ryggen. Det är ju ingenting en häst behöver göra på stallgången. När inte jag sitter på där och stör. Utan då kan den ju backa rakt bak. Mm. Så lärde vi det. Ja, det fungerar på de alla hästar. Jag lovar er, det fungerar på alla hästar. Har man haft en häst som har blivit, ja, jag kallar det för bestraffningsryggad. Man ser det där ibland när de här får stopp barnhoppningshinder och sen ryggar de ilsket hästen baklänges. Mm. En sån häst har ju trauma i sig från att gå bakåt med våld. Och de förknippar det ofta med någonting obehagligt. Att det har ju hänt någonting som de egentligen inte vet vad som var fel. Men de bara känner igen att han eller hon där uppe blev arg och det här hände. Då får man vara lite försiktig. Då backar man bara kanske två steg och berömmer. Och så förlänger man det stegvis. Och sen får man vara oerhört känslig och delikat i händerna. Så att man inte gör förhållningen för skarp. För då går... All kraft som varken går framåt eller bakåt hos en häst går uppåt. Mm. Då går den upp på bakbena. Är den inte frigjord nog att backa? Är den inte lös i kroppen så att den kan rygga? Den behöver vara lite varm. Ryggningar är ingenting man kliver upp och gör det första man gör tycker jag. Utan hästen måste få värma upp en stund. Mm. Så är hästen lite spänd i baken. Då kan de lätt börja lätta. Så det får man vara försiktig med. Då får man heller inte bli arg. Man får aldrig bli arg på en häst som missförstår en ryggning till att gå på bakbena. Eh, för då har vi ett problem. Det, och det är ett farligt problem med hästar som går på bakbena. Så att man måste vara snäll där. Snabb och lätta på handen. Eh, men inte tappa position. Så håll inte på att gunga fram och tillbaka. Utan sitt stadigt och vara en trygg ledare. Eh, då löser sig ryggningsproblemen ganska snabbt. Ja. Mm. Härligt. Ja. Ja. ja, det var en liten, ett mellanspel här på Lätt A. Eh, ja. Men det är ju med i Lätt A, så att det hör ja. ju dit. Med det var jag som avbröt ja. men jag ja, tänkte det. Då... <laughs> det gör ingenting. Eh, det är bra att det kommer med. Men vi hade kommit in på att börja prata om då skillnaden på skänkelvikning och sluta. Det kommer ju sen när det blir diagonala hjälper. Men eh, i, upp, i, i lätt A så nörda in mer på öppnor och skänkelvikningar. Böjda spår, minska volten. Minska volten ganska mycket. Och sitt på volter och rid eh, och gör, gå ner och rid till 6 meters volter. I alla fall i skritt och trav. Eh, verkligen jobba med att hästen fortsätter att spåra. För då börjar man faktiskt att hitta snitsen med 
att rida en bra och öppna. För det är egentligen det vi gör när man rider en öppna. Man öppnar en volt. Man går in i en volt med en öppna. Och om man minskar en volt med hjälp av en öppna. Då får man verkligen in känslan för hur hästen, hur vi kan jobba med våran häst. Och hur viktiga mina hjälper är. Och att man formar hästen för ytterskänkel mot inner. Att yttertygen är den som kortar hästens utsida och innersidan vägleder för form och väg. Då, då blir det helt uppenbart. Sen kan man då skänkelvika ut och göra volten större igen. Då känner man också att ja, just det, det här är en skänkelvikning och det här är en öppna. Och här har jag nytta av de två olika sakerna. Och hur viktigt det är att jag sitter på rätt sätt. Och då sitter man ju i en skänkelvikning så sitter man mitt över hästen. Båda skinkorna i saden. Rak. Hästen är ställd lätt ifrån rörelseriktningen. Och i öppnan så följer man ju med hästen med sitt benen in i öppnan. Så man roterar ju. Man följer ju med. Det är ju innersittben behöver ha mera vikt. Man kan rotera i höfterna och följa med med axlar, höfter. Händer och skinka in till höger i en höger öppna och till vänster i en vänster öppna. Då blir det lätt för hästen att förstå vad vi vill. Så det är ganska det är jättebra övningar att nörda in sig och känna skillnaden på. Och kan man det bra sen då är man väl förberedd när man kommer in till de medelsforsé grejerna som ska kunna genomföras. För då har man bra koll på det och sen kan man Plocka på, diagonala hjälper, förvänga lopp och enkla byten. Så då har man förberett sig för att komma in i medelsvår B-komplexet på ett jättebra sätt. Eller medelsvår komplexet kan man säga. Det, heter, det finns ju medelsvår C1 och C2. Och sen blir det medelsvår B. Men, så det är vad jag tycker att man ska hålla koll på. Man behöver inte hålla så stor koll på hur hög nacken är eller hur kort halsen är. För rider man det här bra, lär man sig att rida på det här sättet, då kommer den formen automatiskt. För den ska ju komma ifrån framåtbjudning och samling sen då. Och så ska man hålla koll på att samling inte är att hästen går saktare. Då blir det ganska klart. Så att det, det är liksom... Mm. Man, men jag är ju lite... Nördig när jag gör saker. Jag vill ju gärna att det ska bli ungefär 150 procent rätt. Då blir jag ganska nöjd. Men det blir ju mycket enklare om man gör mm. rätt från början. Om man mm. vet som du säger var skänklarna ligger. Och, eh, ja, så att det inte det blir fel både för ryttare och för hästen. Mm. Uh, ja. Och så var du inne på den här förvända galoppen. Den mm. tyckte jag ju var väldigt svår mm. när jag skulle börja lära den. Jag tyckte det var, det var helt omöjligt att rida i hörnet. Och jag kommer ihåg att där, där var faktiskt serpentinbåga i galopp när jag red förr i tiden. Jag, jag vet inte om man har det längre. Men det jo då, det, var... finns. det finns med i Medelsforsé. Tvåan är det väl. Ja. Så att det finns med fortfarande. Och det, jag vet att det är ett 
jätteproblem. Det finns många bra vägar att rida för vändgalopp. Man kan rida timglaset till att börja med. Att man rider i höger varv i höger galopp. Och sen går man in mot mitten ifrån långsidan mot X. Mm. Det är bara en båge in. Så det blir hela ridbanan blir som ett timglas. Det är egentligen det lättaste sättet tycker jag att rida för vändgalopp. Och framförallt introducera för vändgalopp för ryttare och elev. Sen kan man rida då snett igenom och halvt igenom och komma ut. Halvt igenom vägen är väldigt vanlig i förvändgalopp i medfåset och lätt A. Det är ju de vägarna man rider. Och sen en halv båge, 20 meters halvvolt över ridbanan. Då får man ändå påbörja en volt i förvändgalopp också. Och så kommer man ut på rakt spår på sakta av. Det är ganska trevliga, eller ganska trevliga vägar. Och de är förhållandevis lämpliga i så pass lätt klass om man nu ska klämma in det i lätt A. Men eh, när man väl börjar rida serpentinbågar då börjar det ju faktiskt bli ganska svårt att rida förvänd. Mm. Eh, det, det, är inget, det är inget farligt att rida förvänd och träna även om man inte är så bra på det. För den förvända galoppen stärker totala galoppen så att man kan liksom jobba med det ändå. Det är inte så att en häst lär sig att gå i en dålig förvändgalopp utan det blir bara inte bra helt enkelt. Och man känner ganska tydligt själv när man gör fel så om inte annat så sätter det ryttaren på plats. Men det skadar liksom inte hästen på något vis eller den förlorar ingen eh, kunskap om den råkar gå i en dålig förvändgalopp och göra ett byte i hörnet. Det är liksom inte, eh, jag menar hästar rid så konstigt och så... Så felaktigt i andra avseenden. Så att då skulle ju hästen ha varit död för länge sedan. Om det skulle skadas av det. Men, eh, men man, vad som är det är att man känner tydligt när det blir rätt. Och man känner tydligt när det är fel. Mm. Och det är ganska bra. Det är ett bra sätt att lära sig på. Eh, så man ska inte vara rädd för att börja prova med eh, svåra rörelser. Och rida förvänd. Det är helt okej okay, tycker jag. Även om man kanske inte tycker att man har en 100% i form eller koll. Det är, det är bara tråkigt om man åker ut på en tävling och vet att man är superosäker för att då är ju ja, det är så tråkigt att få dåliga poäng och det är tråkigt att misslyckas på en tävling mm. men hemma kan man leka med sånt här men det vanligaste problemet är återigen att ryttan inte har någon bålstabilitet, den har ingen koll på var den har kroppen, så när man rider i höger galopp och går över till vänstervarv eh, då måste du sitta kvar i höger galopp. Och det vanliga är att ryttan följer med till vänster. Och då byter hästen så snällt så. För det var ju precis vad egentligen ryttan bad om när den kom över till fel sida. För hästen balanserar ju upp både sig själv och ryttan. Så att sitter du då på vänster sittben i höger galopp. Och svänger dessutom till vänster. Ja, då är det klart att hästen gör det enklast lätta. Det som är helt... Helt normalt för hans huvud. Det är ju att balansera om och byta galopp. Alternativt går lite korsgalopp. Det kan de också göra ganska länge. Men det är det absolut bästa rådet jag kan ge till en ryttare som vill börja med för vändgalopp. Det är att vara noga med att du har koll på att du sitter i rätt galopp när du börjar. Så sitter du i höger varv, i höger galopp, så sitt kvar där. Och det innebär även att hästen ska gå kvar i höger galopp. Den ska tydligt känna att den får titta till höger. 
Så när man kommer in i de här hörnen, de här känsliga lägena eller i en båg, i en serpentin. Då får man inte lura som ryttare och börja dra och bromsa eller styra till till exempel vänster. När hästen ska styras till vänster i höger galopp. För då byter den. Eller tappar balansen och saktar av. För det är liksom jättesvårt för hästen. En häst måste vara ganska stark i förvänd galopp för att kunna gå kontraställd. Alltså gå vänsterställd i höger galopp i vänster varv. Då måste den vara väldigt, väldigt stark i den förvända galoppen. Men det blir en gymnastikövning som är överkurs för medelsvårsé och lätt av. Det behöver inte en häst klara av. Däremot när man jobbar högre klass i dressyr så är det en utmärkt eh, gymnastisk övning att rida hästen kontraställd i förvända lopp. Den blir ju jättesmidig. Men det är supersvårt. Det är liksom ingenting som man eh, ska jobba med på lätt A-häst till exempel. Det är ganska vanligt också att ryttan inte vet vilken skänkel som faktiskt driver. När man sitter i förvänd så sitter jag i höger galopp, förvänd till vänster alltså. Så det är fortfarande höger skänkel som ska vara kvar vid sadeljorden och driva med lätta hjälper för att hästen ska behålla galoppen. Eh, vänster skänkel i höger galopp ska ligga kvar i grundläget, det vill säga något bakåt. För det är den som har gett signalen till att rätt bakben ska börja galoppera. Så den är att föredra och ha kvar på plats. Så att hästen förstår att just det, det är fortfarande den här galoppen. Vi har inte bytit. För det blir ju sen givan för bytet. Att man byter ytterskänkel. Det blir ju själva signalen för bytet. För att den nya ytterbak ska bli dominant. Så har jag tappat den kontakten. Så då kan ju hästen också förvillas och göra ett byte. Så det är sådana där vanliga fel att man dels försöker att styra med hästen i, i samma riktning som den förvända galoppen och det går inte. Eller så att man tappar kontakten med sina skänklar och sina sittben så den nya eller den gamla ytterskänken tappar sin position. Då är det lätt att hästarna bryter av eller byter till kors. Mm. Så det är sådana viktiga delar. Ja, då lärde vi oss något nytt idag igen. Och, ja, ja. <laughs> jo, men mycket är ju när man sitter på hästen och, och då tänker man kanske inte så mycket på det. det är som du säger, det är ju bra att man lär sig innan man sitter på hästen att man vet var skänklarna ligger så att man inte måste sitta och fundera över det. För att hästen blir ju också lite konfunderat om tankarna går höger och vänster och vad ska jag nu och så vidare. Mm. Så att det sitter i kroppen när man sitter på hästen. Det är jätteviktigt och sen är det väldigt viktigt som tränare att känna sin elev så man vet vad man är bäst på. Om man som ryttare är bäst på att få instruktioner ytter eller inner skänkel, ytter eller inner tygel eller höger och vänster. För det är så att man får lite kortslutning i huvudet när man rider med sådana här grejer i början. Mm. Då har man, speciellt om man ska in på serpentinbågar och rider och ryttaren är med. Eller tränaren är med varje steg. Eh, 
När hästen går till exempel till höger galopp i vänstervarv, då kan det bli kortis i huvudet på ryttan om jag börjar säga ytterskänkel, ytterskänkel, ytterskänkel. Mm. Men säger jag höger, 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 då är man helt klar på vilken sida man pratar om. Mm. Och det där är så olika på ryttarna, så det där måste man ha klart för sig. Som tränare måste man ta reda på det, vilket är du bekvämast med om jag säger nu när vi jobbar med det här. Har du bättre koll på vilken högersidan är hela tiden oavsett om du styr till vänster eller höger? Eller oavsett vad vi gör för övning? Eller vill du att jag kallar det för ytter och inner? För det byter ju lite plats då. Va? Mm. Mm. Och då måste man vara snabb där som tränare. För då kan man hjälpa ryttaren på ett bättre sätt att hänga med. För jag lovar ju, man får kortis. Man sitter där och så mm. tänker man, men vilken, vilken, vilken dyk eller ytter nu då? Vilken är... Vad då höger? Vad är det för en sida? Eh, så att, eh, och jag ställer mig ibland framför mina elever. Jag går ut i spåret och sen visar jag själv. Med den här sidan, den skänken. Den skänken. Mm. Eh, då liksom är det tydligt för dem. Då kan de liksom, ah, det är den sidan vi jobbar med. Och, och så. så man får stå det som en sorts flygledare. Och peka med stavar. Jag på att säga. Det behöver man inte ha med händerna ibland. <laughs> då är det också. Då blir det helt uppenbart när de får det framför ögonen. Mm. Och sen ramlar poletten ner. För det är alltid så att när det blir rätt. Då fastnar i huvudet. Mm. Det är inte alla de här gångerna man gör fel. Eller det blir tokigt. Eller så. Det är inte de som fastnar i huvudet. På varken häst eller ryttare. Utan alla de gångerna när man känner bara. Yes, det är chatten. Det känner både häst och ryttare. Och det går upp liksom positiva endorfiner i huvudet. Och man blir glad av det. Och det är den, den känslan vi ska leta efter sen igen nästa gång vi provar. Så då blir det en positiv förstärkning för både häst och ryttare. Mm. Att klara av det. Även om det bara en gång av alla hundra man har provat. Ja, precis. Och, och man, man måste ju inte glömma att tänka som så att det är inget misslyckande. Att man inte hittar känslan de första 30 gångerna. Utan man får prova sig fram. Mm. Och helt plötsligt, precis som du säger, så, så kommer känslan och, och då sitter den där. Då vet man hur man ska göra nästa gång. Mm. Men man är tvungen att prova sig fram. Det är ingen som hittar den känslan första gången. Nej, det tror inte jag heller. Det är väldigt svårt att hitta. Då har man en väldigt tur om man råkar träffa den där mm. känslan första gången. Och det, det är ju bara att säga grattis då. Men <laughs> jag tror inte det händer så ofta. Speciellt inte med de här när man börjar leka med... med Förvända galopper och byten och sånt där. Det blir många, många tokiga grejer innan det blir mm. rätt. Och det blir det för alla. <hör> så att det, men, men det här är ju då inte i riktigt lätt arbete. Då, utan eh, det kommer ju sen med det svårt att se. Även om vi har förvänd galopp med i lätt programmet Så det är därför vi skummar på det nu. Men jag tycker det är lite tokigt. Men mm. eh, ja, det är en smaksak. Det blir ett hopp och börjar man då titta på, på utbildningsskalan där hästens takt, lösgjordhet, stöd, svung, rakriktning och samling eh, ska vara med. Då kommer ju alltså rakriktning och samling som de två sista punkterna. Mm. Och kan man inte rakrikta och samla sin häst då går det inte att rida förvänd galopp. Och ändå har vi klämt in förvänd galopp ganska långt ner i lätta klasser. Mm. Att, eh, det, ja, man får bilda sin egen uppfattning om vad man tycker om den där utbildningsskalan 
Den är bra i mångt och mycket och den ger oss en riktlinje gör den och den ger oss ett lite schema att jobba efter. Men den är inte det är inte Gud som talar om jag säger så utan <laughs> ni måste våga <laughs> ni måste våga modellera lite i den där utbildningsskalan själva. Mm. Vad hjälper av er tränare och titta på vilka bitar det är som passar just er och vart ni är någonstans. Det är viktigt. Ja. Mm. Det var ju lite av. Och ja. Du har inget mer att säga om det. Nej, utan det, det är verkligen... Lätt A är nördernas klass tycker jag. Där ska man gå in. Finslipa, finslipa, finslipa. Jag kan inte säga det värd nog. Hur mycket man verkligen ska sitta och suga på detaljerna. Jobba igenom dem. Den som har turen har flera hästar att rida på kan göra det här varje dag. Man kan ju inte sitta på dressyrbanan varje dag med sin häst. För då dör man ju tristest. Mm. Men ni som har... Man kan ju naturligtvis man kan rida öppner och allt möjligt. Framdelsvändningarna har vi glömt. Då måste vi ta lite om. Det är ju också samtidiga hjälper och hör, i, hör till den skalan med spåra på våld, skänkervikning, framdelsvändning och öppna. Det är samtidiga hjälper. Men alltså, nörda ner er här för ni, ni kommer bara att bli superduktiga om ni gör det. Jag lovar er, ni kommer vara så väl förberedda för medelskålpaketet så att det kommer att kännas tryggt och trevligt att gå in. Ni behöver inte få några obehagliga överraskningar. Men framdelsvändningen då, det är ju samma där att det är ju, det är ju egentligen en skänkelvikning på en liten våld skulle man kunna säga. Det är samma sak, alltså skänkelvikning och framdelsvändning är en skänkelövning. Man flyttar hästen för inner skänkel mot ytterhjälperna. Så att i skänkelvikningen ska den bara gå åt sidan. Men i framdelsvändningen så ska den vända runt sin bakdel, runt sin framdel. Och det ska den göra för skänkelhjälpen. Den ska alltså flytta baken runt framdelen. Och då måste man ha en mothållande yttertygel och en mothållande ytterskänkel. Så att inte hästen flyter ut för mycket. Så yttertygen bromsar upp lite grann så hästen faktiskt är kvar på den lilla, lilla volten. Och ytterskänken är mothållande så att inte hästen dels skickar ut bogen. Om den vänder åt höger så får den inte skicka ut bogen till vänster. Och bara böja på hals och nacke och göra någon konstig krummelur. Utan hals och nacke ska vara förhållandevis rakt men ställt i, i rörelseriktningen. Man flyttar ju sig eh, eller ifrån rörelseriktningen. För baken flyttar ju sig eh, i en Framdelsvändning till höger så flyttar sig baken till vänster och framdelen till höger. Eller hästen tittar till höger. Men eh, baktillsvändningen då. Här händer ju något, något fantastiskt. Det är, ju, det är ju diagonala hjälper igen. Och de gör man ju med tygen. Det är ju en tygelvändning. Och där gör ju många ryttare ett misstag. Och tror att man gör en baktidsvändning med ytterskänkel. Det är många som tror att man vänder sin häst i en baktidsvändning med ytterskänkel. För det många lärare, många tränare och många ryttare lägger fokus på ytterskänkel i baktidsvändningen. 
Den ska alltså vända framdelen runt bakdelen. Det är ju vad den gör. Så man fångar upp hästens utsida och så vänder man den med innertygen. Då går ju hästen i rörelseriktningen. Den är ställd och böjd i rörelseriktningen och så går den runt. Så att det är två helt olika saker. Men så framdelsvändningen är också väldigt, väldigt bra i de här förberedande lättaövningarna och nörda in sig på så man vet vad man gör. Då blir det ännu tydligare vad den här inneskänken, hur effektiv den är och vart den ska ligga. För går man ifrån en öppna till en framdelsvändning, då blir det väldigt tydligt, lika tydligt egentligen i skänkelvikning till öppna. Men eh, alltså du kan lägga det på samma linje, lägg dig på, på medellinjen och så rider du en öppna och sen går du ur i en, ut i en, en framdelsvändning och sen öppnar åt andra hållet på medellinjen. Så då ser du ju verkligen att oh, då ska jag hitta linjen igen. Och vad är det som ska hitta linjen då när man går ur en framdelsvändning till en öppna? Ja, det är ju baken som ska hitta linjen. I öppnan ska ju baken hitta linjen för framdelen ska vara innanför. Då får man också en sån superövning. Och när man går in då i framdelsvändningen ifrån öppnan på medellinjen. Då har du ju hästen rätt ställd och alltihopa och är på väg. Då behöver man bara bromsa upp. Då är hästen rätt ställd, man bromsar upp på ytter och så börjar man flytta bakdelen. Ganska främt. Mm. Och gör man det här då korrekt med en hyfsat bra ställning. Då när man placerar hästen på linjen igen, alltså bakdelen på linjen. Då har man återigen framdelen på rätt ställe innanför linjen. Och kan fortsätta på öppna och på medellinjen igen. Ja. Det är en ganska fränövning. Den mm. är ganska svår. Det gäller att ha tunga rätt i munnen men den är väldigt rolig. Mm. <hör> Häftigt. Ja. Ja, då hoppas vi att många fick eh, lite blodat tand här på att gå ut på lätt A. Um, om ni är redo. <hör> Det är inget måste att tävla. Man kan lika gärna träna och nörda ner sig så här och hemma och bara tycka om att göra det. Det är helt ja. okej. Okay. Man kan bli hur duktig som helst och vara en hemmaryttare. Det, alltså det krävs inte att man tänker att man ska ut och tävla för att bli en bra ryttare. Man kan bli hur bra som helst på hemmaplan. Det är helt mm. okej. Okay. Helt okej. Okay. Ja. Men... Uh... Det var det. Ja. Tackar jag väldigt mycket för att du kom idag också. Och för all din kunskap. Det är roligt att höra om tycker jag. Så tack så mycket för att du kom. Tusen tack för att jag fick vara med igen och tjata. <laughs> tjata inget, inte. Det är väldigt, väldigt roligt att höra. Men eh, vi hörs och vi ses igen. Så ja, det gör tack vi. för idag. Tack, tack. Hej då. Hej.